0: Hola a todos, soy Andrea Cayón, cofundadora de Passporter y esto es From Founder to Founder, el podcast donde fundadores y empresarios comparten sus obsesiones o experiencias, como prefiráis, conmigo. Hablamos de su vida, sus retos y las empresas creadas a partir de sus sueños y cómo, a pesar de la incertidumbre y guiados por su ambición, consiguen a su manera cambiar el mundo. Hola, bienvenidos al capítulo de hoy en From Founder to Founder. Hoy viene eh, un compañero, eh, Pau Sendra, de Wine a box a contarnos su historia. Pau, muchas gracias por venir. Muy buenas. Y nada, cuéntanos qué es Wine a Box para todo aquel que nos escuche.
1: Pues Wainabox es, es muy sencillo: es una agencia de viajes online, pero que hace viajes a un destino sorpresa, ¿no? Donde el viajero pues, descubre dos días antes a dónde va a volar. Empezamos en 2014 en, en Lanzadera. Y empezamos haciendo viajes a Europa, ¿no? donde el viajero pues, eliminaba destinos de una lista de posibilidades y dos días antes descubría dónde iba a volar con vuelo y hotel por 150 euros.
0: Es una pasada y hablábamos antes el hecho de que bueno, cuando empezasteis fuere, fuisteis los primeros en hacer viajes sorpresa y el hecho de eh, cómo fue eso, el, el hacer un modelo tan innovador de la gente pagaba por un viaje al que no sabía dónde iba a ir.
1: Sí, no solo eso, sino que la gente pagaba por un viaje organizado a Europa, ¿no? Cuando todo el mundo en el sector nos decía es imposible, no vas a vender viajes a Europa, las agencias de viajes venden largo radio, ¿no? Y un poco lo que, lo que ocurrió aquí es que no empezamos haciendo viajes sorpresa y de un día para otro, pum, sacamos un producto por 150 euros donde el viajero elimina destinos, ¿no? Sino que fue un proceso donde empezamos pues, con, con una idea o con, o con una misión que era... A ayudar a las compañías aéreas a aprovechar los asientos vacíos y eso fue iterando hasta que descubrimos que el ingrediente mágico y que le gustaba tanto a los viajeros era la sorpresa. ¿no? Entonces, digamos que no fue de un día para otro, sino que fue un proceso de ir tocando cosas, cambiando cosas hasta llegar a, a lo que es Winebox hoy.
0: ¿Era la idea inicial? O sea, ¿sabíais que ibais hacia eso y decidisteis hacer un recorrido que os ayudara a llegar? o fue algo posterior.
1: No, no, no sabíamos muy bien tampoco a dónde íbamos, en el sentido de que nosotros los tres fundadores veníamos del sector de las compañías aéreas y un poco lo que queríamos era aprovechar los asientos vacíos. ¿no? Uh -huh. Empezamos a hacer algunas pruebas piloto vendiendo, al principio era como tenías que seleccionar tres vuelos por 35 euros y unas horas antes descubrías en cuál de los tres ibas a volar. ¿no? Eso fue como el primer producto que lanzamos y la idea era aprovechar sin más los asientos vacíos, que fuese barato y ya está. Pero lo que descubrimos ahí es que lo que más le gustaba al viajero no era ahorrarse 3 o 4 euros, que también, sino que lo que le gustaba era la sorpresa, ¿no? El, bueno. el no saber a dónde voy hasta dos días antes. Y ahí es donde ya pues, empezamos a iterar, fuimos cambiando cositas, añadimos el hotel, pusimos un precio fijo, eliminar destinos en vez de seleccionarlos, y, y fue todo un proceso. ¿no? Uh -huh. El producto es una cosa que está viva, de hecho, ahora. Um, hacemos también road trips ¿no? y, y cenas sorpresa en hoteles de lujo, ¿no? entonces es como nunca sabes cuál es el siguiente paso, pero lo vas descubriendo ¿no? por el uh
0: -huh, Totalmente, y yo creo que para quien no lo sepa, en paralelo a Wine también eres piloto de aviones, o sea que yo creo que un poco lo que cuentas aún conecta más a que quizás realmente detectaste que eso podía ser una idea de negocio porque volabas, ¿no?
1: Sí, realmente el, eh, venimos del sector y, y yo creo que cuando te surgen ideas o ves oportunidades, ves cosas que los otros no ven, es porque estás metido dentro. ¿no? Y, y el, al verlo en el día a día, sobre todo desde la consultoría, eh, era, era claro que algo teníamos que hacer o algo queríamos hacer. ¿no? Luego va cambiando, mm -hmm. pero sin duda. Yo ahora no sería capaz de montar una zapatería ¿no? o un restaurante, pero seguramente algo de, relacionado con el turismo pues es sencillo.
0: Claro, me has dicho que sois tres socios. Eh, ¿Cuál es vuestra relación o cuál es vuestro rol en, en la empresa? Pues, pues eh,
1: eh, Empezamos tres socios en Huaynavox. Dos eh, somos ingenieros aeronáuticos, nos conocimos en, en la universidad haciendo otros proyectos y demás. Y el tercero es, es Dani, que es el, la parte más técnica de ingeniero de software, ¿no? que es quien se ha encargado desde el principio del, del desarrollo tecnológico, liderar el equipo de tecnología. Eh, tanto la parte de la web como las, todas las conexiones con, con compañías aéreas, hoteles y demás y nuestros roles han ido cambiando, ¿no? al principio pues, eh, todos hacíamos un poco de todo ¿no? apagando fuegos aquí, solucionando problemas allá y luego pues, nos fuimos es más especializando, yo fui, empecé como el CEO de la compañía y Dani sí que fue la parte técnica, Ferran el tercer socio fue, hizo más pues, marketing, operaciones un poco lo que hacía falta en cada etapa de la compañía ¿no? Yo fui CEO de Wainabox hasta, hasta el año pasado, eh, cuando Wainabox estuvo por primer año después de, de seis años de mucho pelear en breakeven y en buen crecimiento y demás, yo decidí pues, eh, liberar un poquito de mi tiempo, no mucho, pero un poquito para, para volver a volar. Y ahí es donde entró Jordi, que ahora es, es CEO de la compañía y fue mentor nuestro en, en Lanzadera en 2014.
0: ¿Y cómo fue ese momento de, oye, parece que las cosas funcionan, que ya no es una pelea diaria, las cosas ruedan, no, la rueda va, voy a abstraerme un poco y hacer otra cosa que me encanta, que es poder volar y, y viajar? ¿Cómo fue ese momento de decir, vale, creo que ahora puedo?
1: Bueno. Conectado con eso yo te diría que uno de los aprendizajes es que esto es cíclico ¿no? y es una montaña rusa y en ese momento era crecimiento y happy flower y break even y ya habíamos sufrido mucho por supuesto y parecía todo perfecto y pum, cuatro meses después nos, nos metemos en, en la liada de la crisis del coronavirus, ¿no? entonces... Eh, no es que llegue un momento, yo creo, donde dices, va, todo va fantástico, siempre que hemos aprendido que tienes que tener el ojo puesto en a ver cuál va a ser la siguiente liada que nos vamos a encontrar. ¿no? Uh -huh. Pero respondiendo un poco a esa pregunta, pues veníamos de muchos años de, de pelear mucho. La verdad es que el, el estar en esa rueda de, de ir buscando dinero cada seis ocho meses porque realmente pues, es, estás en esa fase de crecer, de invertir, eh, es, es, estresa bastante ¿no? el, el saber que tienes una fecha de caducidad en el momento en el que ya no la tienes que dices bueno ahora eh, puedo ir tirando con lo que tengo es, es muy especial eh, mola mucho sigue abriendo una presión pero es diferente ¿no? es una presión por por no gastar más euros o por ser todavía más eficiente que antes ¿no?
0: y cómo vivías eso esa, esa forma de vida que al final tenemos de Estar captando capital continuamente, de alta incertidumbre, de pelea, ¿no? Porque dices, oye, hemos pasado seis años de eh, pues no parar de innovar, nuevos productos, nuevas formas de hacerlo, más inversión, más crecimiento, siempre es más, más, más y siempre es una cuenta atrás, no sé, sí, me imagino que te pasa, ¿no? De tengo que captar ronda en seis meses, ¿cómo voy con objetivos? ¿Cómo llevas eso?
1: Sí, sí, siempre es más, más, más y menos, 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 ¿no? También esto después de cinco, ahora llevamos ya casi siete años pues hemos pasado de todo, de crecer, de crecer y contratar, de, de contratar, de, de crecer, de, de reducir, de ajustar, o sea que realmente es, bueno, yo creo que no sabíamos muy bien dónde nos metíamos cuando empezábamos, pero te, ya alguna vez estás en la rueda, eh, es como la normalidad, ¿no? El hecho de ir buscando ronda cada seis, ocho meses y esa incertidumbre y no saber qué es lo que va a pasar y, y demás, era como bastante natural, no, no lo sufrimos en exceso, sí que sufrimos pues otro tipo de, de cosas, ¿no? de, de la presión, de, de, del crecimiento o de, o de gestionar cosas que nunca habíamos gestionado, pero nunca nos quitó el sueño el, el no saber cómo vamos a estar dentro de seis meses. ¿no? La verdad es que en ese sentido, yo creo que una vez entras ¿no? y, y estás ahí, ya, no, ya, ya es como las reglas del juego, ¿no? sí, ya sabes a lo que vas.
0: Totalmente, creo que lo tienes que llevar un poco en la sangre. Y sobre todo no dejar de disfrutar en el proceso de que sabes que pues, si la caja aprieta o tienes eh, que cerrar una ronda grande y, y se te está complicando, ¿no? o sea, esa forma de saber llevarlo y de no dejar de disfrutar es clave en el camino porque si no, también cuando somos equipos pequeños haciendo grandes cosas, eh, la motivación de los, los founders, founders es, es clave mantenerla.
1: Sí, sí y nadie, está, y nadie está, está ahí para hacerte coaching, ¿no? como sí. tú haces coaching a los demás. Siempre dices, oye, a veces te sientes un poco como a quién le cuento yo esta movida <risa> que no puedo contarle casi ni a mis co-founders porque se me van, ¿no?
0: Totalmente, ¿No y motivo por el cual estamos haciendo esto. Realmente es eso, y fíjate que tú lo dices, incluso con, con tus co-founders muchas veces no tienes el espacio o el tiempo, quizá ni siquiera te permites decir, oye, lo estoy pasando mal, me estoy desmotivando, eh, llego aquí no sé ni lo que tengo que hacer, no, porque Pasa, o sea, somos humanos y, y pasa, ¿no? Eh, y es un poco el motivo por el que, el que estoy haciendo este es precisamente eso, eh, que nos escuchemos y mm -hmm. que podamos decir que, que emprender y que dirigir empresas hoy no es nada fácil. Eh, yo creo que todos hacemos muchísimas cosas que no sabemos hacer, mm -hmm. que las haces por primera vez Qué y claro. quien diga lo contrario, miente, porque no, no lo controlamos todo igual tienes un perfil más técnico y controlas ese ámbito pero vas a tener que tener capacidades de negocio que antes no necesitabas o en tu caso pues igual tienes otros perfiles o eres más fuerte en marketing o en, en otros puntos y en técnico no lo eres con lo cual tienes que ser súper súper versátil y no decirlo bueno, de sin ti. ir más
1: lejos eh, cuando cuando empiezas y eres tres no parece que que tienes que hacer de todo y de ámbitos que nunca has tocado antes, ¿no? Y nosotros, además los tres ingenieros, nos metimos en un fregado que, bueno, yo siempre lo he dicho, yo he llevado las finanzas, desde el principio y yo era del tipo de ingeniero que se echaba a llorar cuando veía una cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? todo eso hay que, hay que ir aprendiéndolo y lo vas cogiendo poco a poco, hablando con gente, viendo cómo lo hacen los demás, sobre todo, a mí me ha ayudado mucho leer un montón, pero sobre todo hablar con otros founders, aunque sean incluso competidores, y oye, ¿cómo haces esto?, ¿qué está pasando con lo otro?, ¿cómo compartir? ¿no? esa es, esa, esa es una manera muy buena, de, yo creo, de aprender a hacer cosas que nunca has hecho antes ¿no? y no sabes hacer.
0: Así lo creo yo también y bueno, nosotros también hacemos turismo y, y ahí creo que se pueden abrir diálogos que hay que tener, ¿no? Eh, volviendo un poco al tema de que vosotros fuisteis los primeros cuando haces eso, luego por detrás eh, vienen competidores que muchas veces eh, tienen más dinero tienen más velocidad eh, o que hacen las cosas de forma distinta y son amenazas porque decir que no lo son mm. eh, es mirar para otro lado. ¿Cómo llevasteis eso?
1: Pues la verdad es que sí que cuando sacamos el primer producto que realmente funcionó muy bien, que es el, el que es ahora Wainabox Box de viaje sorpresa a Europa, uh -huh. eh, el primer año estuvimos solos pero después de cerrar el primer año con casi un millón de euros de facturación, muy buen crecimiento, salimos en todos los medios, pues claro, al final de, del primer año empezaron a salir pequeños competidores, ¿no? al principio pequeñitos y después pues ya vino alguno grandecito, ¿no? de algún grupo turístico conocido, grande español y demás. ¿no? El primer competidor que aparece, pues la verdad es que es una sensación curiosa, ¿no? es como no sabes qué es lo que tienes que sentir, es, eh, yo recuerdo el momento exacto en el que descubrimos que nos había salido el primer competidor, uh -huh. porque fue justo, nos mudábamos a Barcelona, teníamos nuestra primera oficina, eh, muy contentos nosotros, de hecho, organizamos un mini evento con gente de travel y tal, uh -huh. y la noche antes de esa inauguración, estábamos montando cosas y tal, y alguien dice, hey, mira lo que me, han, me, lo que me han enviado por WhatsApp, ¿no? Yo y una, era una web que era copiada la nuestra. Pero Copicar, cuando digo copiada, era que los términos y condiciones tenían a nuestra dirección en algún sitio, o sea, copia, 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 ¿no? Y en ese momento es como una sensación que dices, mal, pero... Hombre, pero eso bien". es jugar un poco o sea, sucio. Es, 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 eh, bueno, bueno, sí. Al final, final, cuando algo funciona, no eh, tenía un inversor que decía que hay que copiar como si no hubiese infierno, ¿no? que en ese sentido no sé si está bien o mal, pero sí que la sensación del, como de founder de descubrir eso es, es curiosa. Luego con el tiempo aprendes que, que la competencia es buena, ¿no? que al final tenemos presupuestos muy pequeñitos, eh, estamos eh, dando a conocer un concepto que es bastante nuevo, que todavía... No, so, no se conoce tanto, y cuantos más estemos ahí dando a conocer este concepto de los viajes sorpresa, pues a más gente llegaremos, ¿no? O sea que dentro de, de, lo, de lo que es tener competencia no, no creo que todo sea malo.
0: Claro, yo creo que hay una parte que es la que tú dices, y sobre todo las primeras veces que te pasa, ¿no? que dices. Me están, me están mirando, tengo gente que me observa, tengo gente que me copia, tengo gente que ha entendido mi negocio y, y lo va a replicar y, y no deja de ser una amenaza, pero luego por otro lado empiezas a, a canalizar eso y empiezas a decir, oye, algo bien estoy haciendo para que me copien, eh, tengo que ser más rápido, tengo que estar más atento a todo, sí. o sea que parte del progreso también viene cuando tienes a alguien que compite directamente contra sí, ti. Sí,
1: totalmente, y además yo creo que estamos en un sector y, y tú lo sabrás mejor que nadie, que hablas con con mucho B2B y demás, que es un sector en el que nuestros competidores a veces pueden ser nuestros clientes y nuestros proveedores y estás compitiendo con... Nos es mucho. como una simbiosis ahí un poco extraña, ¿no? Mm. Entonces, el incluso establecer canales de comunicación con ellos y de vez en cuando hacer un café con un founder de una copia tuya tampoco está mal. Yo he aprendido mucho con esos cafés. Sí, cara. sí, sí, sí. Lo he hecho con, con varios de ellos y de hecho con uno que además es de los competidores que más... Eh, que más bien creo que lo están haciendo, tenemos una especie de relación de amistad, de vernos una vez cada dos meses o así. Y, y bien, claro, no le enseño el secreto de la Coca-Cola, pero sí que, sí que se aprende bastante.
0: Uh -huh. ¿Y crees que, eh, por ejemplo, en este transcurso de tiempo que ha pasado desde que empezasteis ahora, eh, estos competidores quizá son, como hablamos, parte del impulso, no pero, en paralelo a eso, cuando estás en una startup con tanta innovación, la velocidad es clave y, como decías antes, no es crecer, 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 presupuestos bajos, grandes objetivos. ¿Cuál ha sido el mayor KPI que habéis conseguido, que has dicho, wow, que, que te ha satisfecho, ha satisfecho te ha hecho sentir bien? Sí,
1: sí. Bueno, bueno, sin, sin duda, duda alguna, pero con, además con muchísima diferencia. El día que cerramos un mes en positivo, con números verdes, ¿no? ese, ese, cuando ves al final del Excel ahí abajo del todo que sale más X, uh -huh. dices, wow, ahora sí que, sí que hemos conseguido hacer algo que, que, que tiene sentido por sí mismo y que no hay que estar enchufándole gasolina todo el rato para que funcione, ¿no? ese es un momento muy chulo. Eh, hemos tenido de todo, ¿eh? también momentos como tú dices de a tope de crecer grandes objetivos pero también momentos de bueno no es tan importante crecer tanto pero sí ser eficiente y hacer las cosas bien, entonces ese, yo creo que intercalar Etapas. las dos está, está bien. ¿Y sí, qué es
0: sí. lo que más te gusta? ¿Eres más de quemar y crecer? ¿Eres más lineal y que el negocio funcione solo? ¿Cómo te defines como fundador en eso? ¿Qué es lo que más te identifica? Pues, pues buena, buena
1: pregunta. La verdad es que, es que mmm, no sabría decirte, ¿no? Porque como son etapas y hay que hacerlas las dos, pues ahí estamos en las dos. Pero sí que he disfrutado más con la etapa, yo creo, de la sostenibilidad y de, y de hacer las cosas eficientes. Eh, la verdad es que sí. El hecho de, de estar mmm, con un crecimiento exagerado y con unos KPIs objetivo que a veces son casi realizables... Eh, mmm, a veces no lo notas muy natural tampoco ¿no? Y en cambio el tener un negocio que funcione ya por sí solo y que aún así puedas puedes ponerle más de lo, que, de lo que tiene o de lo que necesita para crecer más rápido, eh, yo creo que me gusta más. Sí.
0: Mm, yo creo que también hay una tendencia bueno, educacional que la podemos tener aquí en España versus otros mercados como es Estados Unidos que y también el momento tecnológico en el que estamos, quiero decir, probablemente cuando tú empezaste era una gran tendencia escala, 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 eh, quema dinero, crece y eso era lo que se buscaba, tanto los fundadores como igual sí. los fondos, eh, los inversores en general, o sea, era la tendencia tecnológica que había, sí. ahora es contraria por completo, porque claro, hace siete años cuando tú empezaste, grandes compañías estaban empezando también, ha habido un boom tecnológico uh -huh y siete años después, o diría ocho o nueve años después, queda quien lo está haciendo realmente bien, quien no ha muerto, mm. se ha perdido mucho dinero, sí. entonces ahora los fondos inversores buscan la sostenibilidad. Sí. Y eso lo tienes que haber vivido, porque tú empezaste claro, hace siete sí. años.
1: Sí, cuando yo empecé se invertía todavía en usuarios, ¿no? Eso que dices en, sí. que no monetizabas y tal, y, y ahí estaban ¿no? los inversores invirtiendo en usuarios. Y cuando empecé a buscar dinero, entonces ya eso ya estaba empezando a pasar, se invertía más en facturación y después yo vi una etapa en la que, o al menos a, a nosotros nos miraban bastante también por EBITDA, ¿no? O sea, ya, ya no es solo cuánto facturas, sino cuán eficiente eres con el dinero que tienes, ¿no? Cuánto... Eh, cuánto facturas por número de empleado, por ejemplo, cuánto... ¿Qué más? Eh, es cada vez se miraba más, ¿no? Sí que ha, ha habido, yo creo, una transición ahí interesante. Aún así, todavía creo que hay gente que es muy buena levantando capital con usuarios. Creo que hay gente que... <ríe> creo que hay gente que eso lo hace especialmente bien. Yo no soy capaz. Yo, yo todavía tengo un poco la, la mentalidad de ingeniero de de mira, esto es lo que tengo, estos son mis números, soy capaz de llegar aquí, no te voy a multiplicar un por diez porque no es viable con, con este dinero si tienes un coste de adquisición de tanto, ¿no?
0: Claro, también entonces, yo creo que es tu modelo, o sea, tu modelo es de sostenibilidad porque hay CACs de por medio, eh, hay facturación directa, o sea, creo que tu modelo también te hace así, ¿no? O sea, en parte es el modelo que tienes por cómo eres tú, entonces creo que completamente alineados en que, en que busques eso. ¿Qué tipo de inversores tienes? ¿Son todos españoles?
1: Sí, son todos españoles. Tenemos eh, en el equipo pues, inversores desde los Business Angels, muchos de aquí de Valencia, uh -huh. que apostaron por nosotros muy al principio, del ámbito de lanzadera y demás, uh -huh. a después fondos de capital riesgo como pues, Entre Canales, Bank Inter, que también durante A3 Media, también que, que nos han apoyado mucho durante, durante todos estos ¿Habéis años. ¿Habéis
0: hecho ¿no? Media for Equity?
1: Hemos hecho un par de años de Media for Equity, ah, sí. Vaya. Sí, en, el, en los momentos de crecimiento a tope. Sí, después ya no, 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 no creíamos que era tan eficiente y, y no lo hicimos más. Pero en los momentos de crecimiento y de buscar... Eh, pues crecimientos de doble dígito y tal ahí sí que íbamos con media for equity entre otras cosas no también se invertía mucho más en marketing online cuando ahora pues, buscamos más invertir allí donde sabes que va a tener un retorno
0: ¿no? uh -huh. y eh, vendéis producto tanto Europa como Estados Unidos también lo tocáis este año habéis sacado eh, también tema de campers como eh, viajes de carretera que creo que es súper tendencia y que, y que también es un filón bueno eh, operáis todo desde valencia y Barcelona eh, ¿Y tenéis previsto escalar a otros mercados eh, a nivel eh, yo, de origen? Quiero decir uh -huh. que entiendo que vuestra gran masa de usuarios son españoles. Eh, ¿Tenéis previsto escalar a otros mercados? Nos,
1: Nos hemos centrado últimamente mucho en España, sobre todo desde, desde que llegamos a Break-Even, porque es lo más eficiente. ¿no? Uh -huh. Pero sí que en el pasado hemos estado, y, bueno, y, y siguen siendo mercados activos, y siguen entrando ventas, y seguimos invirtiendo un poquito, pero de manera muy, muy reducida. En, en Portugal, eh, Francia, el año pasado, justo antes del coronavirus, estábamos abriendo Italia. Uh -huh. eh, claro, nos duró un mes y, uh -huh. y ya pues, eh, decidimos dejarlo en pausa. Pero sí que hemos estado en, en otros mercados, incluso con oficina allí, con, con personas allí. O sea, que realmente hemos experimentado un poco, un poco todo. ¿no? Eh, en Francia, por ejemplo, fue, fue muy interesante porque empezamos nosotros pues, invirtiendo, nos dimos cuenta de que era muy caro, que que cualquier persona es influencer y te cobra mil euros por un post y tiene mil seguidores, ¿no? o sea, que realmente era un mercado muy diferente y cuando casi casi estábamos tirando la toalla de realmente habernos dado contra la pared durante ocho meses y, y que la curva no terminaba de despegar, eh, nos llamó Air France y, y hicimos un producto para Air France. ¿no? Entonces fue como, bueno, pues eh, quizás eh, abrir un mercado internacional es mucho más lento y mucho más difícil y mucho más caro de lo que te imaginas y de lo que puedes poner en el Excel, pero después también pueden salir oportunidades ¿no? que quizás no, no te esperabas.
0: Claro, y, ¿Y consideras, consideras, por ejemplo, eh, para mí eso es, es clave también, nosotros teníamos previsto eh, escalar hacia Estados Unidos eh, este año, menos mal que, que realmente decidimos hacerlo más adelante por, por el tema del COVID, evidentemente, pero creo que a pesar de hacer turismo nosotros tenemos una teoría en Passporter y es que eh, la oferta turística sirve tanto para el turista de origen como el de destino, es decir, que un usuario que va a viajar a Bali, eh, da igual que sea español, italiano o francés, va a querer ver lo mismo en Bali. Generalmente va a estar bastante alineado porque al final cuando vas a, a destino quieres consumir el mismo tipo de producto. ¿no? Eh, es algo que vosotros habéis percibido, por ejemplo, desde Portugal, Francia, porque luego penetrar mercado la estrategia cambia. Los costes operativos son otros y es diferente, pero el consumidor final, eh, estando en turismo como nosotros, ¿percibís que el producto se alinea más fácilmente? Uh -huh.
1: Bueno, nosotros teníamos el mismo producto directamente. Claro, al final tenemos hoteles en Italia, en Portugal, en Francia, en Alemania, en Reino Unido y son los mismos hoteles a los que viajará nuestro cliente inglés, nuestro cliente francés, nuestro cliente portugués y nuestro cliente español. ¿no? Entonces el producto, efectivamente, es, eh, en, al menos en, los, en nuestro caso, era el mismo, y la diferencia es cómo llegas a ese cliente, cómo comunicas, eh, qué es lo que está buscando exactamente a nivel de experiencia, así que puede variar un poquito, pero de fondo el producto que nosotros estábamos eh, llevando a los, a los, a los mercados, mercados era el mismo. Sí, sí,
0: mismo producto, pero diferente forma de llegar al cliente, sí, porque quizás, el cliente cambia, así que es sí. otra forma de funcionar. Lo que
1: sobre todo y el no estar allí incluso eh, parece una tontería, pero bueno, Vox se vende mucho más en Barcelona que en Madrid y es una tontería, nosotros estamos en Barcelona uh -huh. y ya solo por eso pues ya sales en más medios locales, ya tienes más círculos de conocidos, de conocidos, de conocidos, hay más boca oreja, eh, uh -huh. estás más cercano y, 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 es una, y somos el mismo país, pero aún así es como una mini internacionalización cada ciudad que abres, ¿no? Entonces, imagínate en París, que, que son súper diferentes a nosotros, o bueno, en Portugal todavía nos parecemos más, pero sí que cada, cada sitio, cada origen que abríamos nos costaba, nos costaba la vida y, y es una de las cosas que yo creo que todavía no he aprendido a hacer.
0: Uh -huh. Yo creo que tenéis un montón de recorrido, ya son casi siete años, habéis probado, me imagino, bastantes productos distintos, os habéis adaptado a, al momento en el que estamos ahora, no este año, yo creo que más que nunca, eh, a mí me encanta también hablar de errores porque creo que ayudamos probablemente a la gente que nos escuche o lo que tú dices, ¿no? Y a veces me tomo un café con mi competidor para entenderle y saber qué hacer, qué no hacer. ¿Cuál ha sido el mayor, sido el mayor error que habéis cometido? Pues,
1: eh, pues eh. es que hemos, la hemos liado tantas veces con tantas cosas, ¿no? Que es difícil resumir, pero yo creo que si empezase de nuevo probablemente iría más rápido hacia, hacia la sostenibilidad intentaría, quizás, buscar mantenerte más tiempo con un equipo más pequeñito antes de crecer mucho en equipo, ¿no? Porque hubo un tiempo que perdimos mucha velocidad y era porque éramos, éramos demasiados, éramos muchos. Eh, el, a partir de... Yo más o menos noté que a partir de los 25, todo lo que funcionaba antes ya dejaba de funcionar, eh, todo había cambiado, era... Y, y no fue, eso, eso, fue, eso fue, un fue un poco... el número acantilado. Pues, para mí todavía, sí, no, no sé más. si eh, quizás otro founder es capaz de gestionar más eh, sin que le pase, otro menos, no lo sé, pero, pero para mí a partir de 25 se empezó a, a romper un poco todo, ¿no? en el sentido de que pues, velocidad, comunicación, eh, empezó a desencadenar algunos errores de otro tipo de budget, de, de cosas, simplemente por el hecho de que éramos más, ¿no? Y, y eso quizás es una cosa que, que cambiaría, me mantendría por debajo de los 25 más tiempo,
0: uh -huh. Sí, es buenísimo sí. eso, yo creo que también, creo que también... procesos, eh, managers, eh, luego, bueno, que erais tres fundadores y conseguir que eso se absorba por parte del equipo, mm. es verdad que cuando escalas pues, tu número fue 25, igual para otra persona es 10 y para otra persona puede ser 40, mm. de repente los procesos o el modelo que tienes montado no es válido y se te rompe el puzzle. Rompe el puzzle. Sí. Y, sí, exacto. Y, y hay, hay, hay...
1: Sí, sí, hay sí no, la no la liamos bastante con, con cosas de este estilo, ¿no? por ejemplo, el hecho de que la toma de decisiones era más lenta, eh, pues no sé, yo siempre digo que, que el presupuesto de marketing, la mitad siempre se va a la basura y el problema es que no sabes qué mitad, ¿no? pues, eh, hubo un momento que más de la mitad eran tres cuartos ¿no? que, que se estaba bañando la basura y intentábamos salvar el cuarto que, que sí que estaba funcionando ¿no? y eso si hubiésemos sido menos probablemente hubiese sido más ágil, más, eh, más dinámico, más decisiones más rápidas, ¿no? ajustar más rápido antes de, de que se te vaya casi todo, casi todo el budget. ¿no?
0: ¿Te pasa que tienes la sensación de no he sido suficientemente rápido o no he corregido los errores suficientemente rápido o que algo se te haya alargado más tiempo? A mí a veces me pasa que lo hablo con, con alguna amiga o le digo, no, pues es que me ha costado tres meses igual cambiar a una persona del equipo, ¿no? O, o llevamos quemando este dinero mal mm, un mes y me miran como diciendo... Eh, es un mes, o sea, no, sí. no es nada, ¿no? Y lo hablo con otro fundador y, claro, te tiras las manos a la cabeza porque cada día cuenta. Sí. Cuenta. sí. Y esas sensaciones... Con las personas
1: cuesta mucho, sobre sí, todo, ¿no? Con las personas es, nos pasa a todos, yo creo. No hay founder, eh, bueno, igual alguno que lleva 25 años de experiencia o, o 30, ¿no? Pero me cuesta, no he encontrado casi a ningún founder que me diga, no, Dios, que cuando algo no funciona, pum, cambio y lo, y lo ajusto y tal. En general pecamos de de intentar arreglarlo, ¿no? intentar eh, solucionarlo y esperar un poquito más y a ver si el, la siguiente reunión de objetivos a, va mejor. ¿no? Uh -huh. Y ese yo creo que es un error que, que hacemos y al menos yo lo repito una y otra vez y, y cuesta bueno. mucho. ¿no? De, y tú que has, de estado, arreglar. De arreglar. has estado
0: bastante tiempo en Lanzadera y eso es algo que a mí me sorprendió mucho, ¿no? el tiempo que invierten ellos en en formación, en una vez tienen talento, eh, ir ascendiendo y promocionando a esa persona y la confianza que depositan en el empleado, muchas veces para una startup es muy complejo, pero aún así creo que el empresario lo tiene dentro y, y rompe por completo el tabú de empresario de mala persona que lo único que quiere es un empleado que trabaje bien y no piensa en la parte humana, creo mm. que para nada es así y es lo que tú dices. Eh, Eres de, de esos fundadores que invierte mucho en personas que quizá no son las aptas para tu empresa. Yo creo que por,
1: un lado, creo que por un lado hemos absorbido mucho esa parte de, de lanzadera ¿no? y, de, y de todo lo que hay alrededor de lanzadera, de, de invertir en las personas. Y por otro yo creo que por el tipo de empresa que somos inviertes ciegamente. ¿no? Pones, contratas a un perfil y lo tienes ahí y le das cancha ancha porque no, no te queda otro remedio, no puedes eh, limitarle, no puedes no invertir porque no, no hay manera ¿no? De, de decir no, no, no te formes porque hay que hacer, no, no, es imposible. O sea, Siempre yo creo que invertimos muchísimo en las personas, pero por el tipo de empresa que somos, ¿no? nos sale natural no, y, y, más, y en vez de cortar cuando hay que cortar le, le das más oportunidades y más tiempo y más, y más aprendizaje, ¿no? a veces funciona o a veces no, pero yo creo que cuando eres una empresa pequeñita eh, no, no tienes tiempo para hacerlo diferente, ¿no? Me da la sensación, no sé, si vosotros lo hacéis diferente o... Yo creo,
0: que, Yo creo que es la línea que tiendes a seguir por muchos motivos, o sea, por la velocidad, porque tienes poco capital para captar, porque estás haciendo cosas nuevas que quizá son difíciles de, de ver en, en otra persona, o sea, son muchos los motivos que te hacen quizá no ser tan rápido eh, como te gustaría, ¿no? Eh, claro que sí. Claro o sea, que sobre, somos todo, sobre todo en la
1: confianza. ¿no? Yo creo que inviertes mucho en confianza a las personas, de, de darles muchísimo más recorrido. De, si puedes coger un área más, cógela. Si, puedes, eh, si quieres hacer este proyecto, hazlo ¿no? eh, en ese sentido.
0: Para mí ahí es Para mucho, ahí es mucho... Eh, cómo se dirige y también... Eh, evidentemente el perfil de la persona, ¿no? Porque yo creo que no todo el mundo encaja en un perfil startup y te habrá pasado. Es un equipo pequeño haciendo haciendo mucho más de lo que el papel dice y entonces no todo el mundo está dispuesto a eso. Entonces a veces confías, sí, pero quizá directamente el perfil no es el adecuado y no es confianza, no es motivación, no es la empresa. Es que la persona no es capaz o no quiere o no sabe eh, trabajar de esa manera. manera.
1: Sí, a mí me ha pasado, no sé si os habrá pasado también a vosotros, si es muy normal o es, eh, tengo un problema realmente y tengo que cambiar de amigos, pero eh, me ha pasado dos veces de contratar perfiles que vengan un día y al siguiente ya no. Dos veces, de, es que os veo muy cohesionados, ¿no? De, es que no era el estilo que yo pensaba, ¿no? De, de cómo las cosas pasan, de cómo se hacen, de cómo trabajamos, de, de cómo nos comunicamos, ¿no? De cómo todo fluye de una manera que quizás no todo el mundo termina de encajar. Y sí, me ha pasado un, un par de veces, eh, hace tiempo, ¿no? Y luego hay otros que no, no, los, no se desenganchan ni con jabón, también es verdad. Pero sí que es verdad que somos empresas un poco un poco especiales, ¿no? y, y yo creo que al ser también empresas de internet, eh, si lo hablas con, con un amigo que, no sé, que, que dirija una sucursal de un banco o demás, se va a echar a las manos a la cabeza ¿no? de, de muchas de las cosas que, que hacemos y que quizás no son eh, estándar o habituales en, en otro tipo de empresas.
0: Sí, así es, a mí no me ha pasado directamente así, pero sí que lo he hablado con varios founders, casos de esos extremos que, que no entiendes nada y que además te dejan un poco como desubicado, porque Descolocan. Eh, el tema de piloto, cuando me lo contaste me encantó, eh, había una pregunta que aquí sacó a mi padre porque me la hizo cuando empecé con Passporter y me dijo, creo que esto eh, te va a hacer muy feliz, eh, porque me dijo, ¿qué harías si no existiera el dinero? Y yo le contesté, viajar. Uh -huh. Entonces él ahí vio que esto, aparte de un negocio, iba a ser mi pasión y que de una manera u otra lo iba a hacer funcionar porque ya me dedicaba a ello antes de que tuviera el nombre Passporter, ¿no? Para ti, que también eres piloto, entiendo que viajar es algo muy importante en tu vida. Eh, ¿Cómo consigues que tu vida esté equilibrada o de dónde obtienes esa motivación que te hace seguir con Wine a Box y a la vez estar feliz?
1: Yo creo que esto... Yo creo que esto me. Me siento muy identificado ¿no? con eso, y, y, y no sé si pasa en otros sectores, porque yo solo he trabajado en este, me imagino que, que también debe pasar, pero mucha de la gente que trabaja en el sector turismo eh, coincide con eso, de que es más una pasión que un trabajo en muchos casos. No, es como, eh, no sé si porque el, el, es un sector que es, es duro de por sí, que es muy cíclico, que muchas veces es muy sacrificado. Eh, en, en general, muchos de los, de los trabajos en el sector son de horarios raros, eh, calendarios raros, eh, todo el mundo coincide en que para trabajar en turismo tienes que tener una pasta especial. ¿no? Y eso yo creo que muchas veces viene porque llevas el, las ganas de viajar, la pasión por viajar en las venas. En nuestro caso, y hablo nuestro porque coincido con, con, con Dani y con Ferran. Eh, antes de, de fundadores de Winebox éramos viajeros ¿no? y, y de hecho con Dani nos, nos conocimos viajando, eh, Ferran y yo pues, en, estudiando cosas de aviones, eh, porque de toda la vida ha sido uno de los temas que nos, más nos ha apasionado y yo creo que es bastante común ¿no? en este sector. Entonces, eh, respondiendo más a, a tu pregunta, que es cómo, cómo se equilibra todo esto. ¿no? Pues yo no sé si si se puede definir como, como una vida equilibrada tampoco ¿no? porque todo gira al final alrededor de esto. ¿no? En tu tiempo libre ¿qué haces? Pues viajo o, o para mí volar es un hobby ¿no? y, y Guaynavox también es un hobby y todo al final está alrededor sí, de un sí. círculo que es muy difícil a veces separar lo que, lo que es trabajo de lo que no, ¿no? Y, y bueno a veces estás viajando por, por trabajo pero en realidad es, es un viaje ¿no? y por lo tanto lo disfrutas como si fuese como si fuese ocio y entonces no sabes si realmente es ocio. O está y en algún, momento, ¿Y en te algún
0: momento te ha superado. Imagino que sí, eh, pero ¿cómo lo has llevado? No? De decir, es que ya no sé quién soy, no sé si soy Pau Wai o soy Pau Yo, eh, ¿dónde está la línea? ¿Te ha pasado?
1: Bueno, seguro que bueno, seguro que, que es que sí que ocurre, ¿no? Cuando, o sea, por mucho que nos guste algo, cuando lo haces muchas horas seguidas... Al final llega un momento también que dices, bueno, también me merezco un break, ¿no? Y, y por mucho que me guste Wine a Box, pues hay días que cuando tienes que trabajar el, el domingo por la tarde, porque tienes que entregar una cosa que si no no sale o no sé qué, a veces piensas, vaya, ¿dónde me he metido? O por mucho que me guste volar, pues levantarme a las 4 de la mañana algunos días tampoco apetece, ¿no? Entonces, eh, superado en ese sentido, yo creo que, que hubo épocas en las que era más difícil que otras, sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? cuando éramos muchos, cuando, cuando, había, cuando estaba gestionando cosas que ya no, que ya no molaban tanto, ¿no? que era pues, es, solucionar problemas más de, de gestión, como de, de empresa grande, ¿no? más, que de, más que de turismo, de producto, de, o de crecimiento, de inversores. ¿no? Eso pues uh -huh. quizás ahí sí que hubo momentos de decir, wow, uh, ¿qué está pasando? Sí, ¿no? yo
0: creo que la sí, parte, parte... quizás en tu caso, y yo me identifico ahí, si eres más creativo, más eh, sí, más marketiniano, ¿no? te gusta más el producto o cliente final, cuando tienes que entrar forzosamente en la gestión de personas para que la rueda gire, es muy complicado. Y ahí es donde hay frustración, eh, hay pues sí tropezones, eh, ahí se complica y esa es un poco la realidad que nadie ve al final para mí yo llego a la conclusión de que la empresa son los empleados. Pero también hay que,
1: hacer... también hay que hacerlo. ¿no? También hay que gestionar cosas que, que no nos gustan. Hay que hacer facturas, hay que hacer eh, fichas de proveedores. Y, y bueno, imagínate trabajar ocho horas en algo que no te gusta. ¿no? Pues bueno, si son cuatro en vez de ocho y las otras cuatro te lo pasas bien, yo para mí ya, claro. ya firmo. ¿no? Claro que pues en Wayna hay que hacer cosas que son aburridas ¿no? también, como en cualquier trabajo yo creo. pero... Pero bueno, si te deja tiempo también para el lado de la creatividad y de las cosas divertidas, pues para mí ya, ya está bien. Claro,
0: también. y ahí estás siendo completamente honesto. O sea, creo que todo empresario hace muchas cosas que no dice que hay que hacer, que no las delegas, que las haces tú. Igual hay etapas en que sí que tienes más ayuda, menos ayuda, pero tienes que estar muy dispuesto a ser el ejemplo para el resto del equipo, a masticarte tareas que son dolor, eh, y a estar ahí cuando hace falta remar y poder a, a aislarse un poco más cuando menos. ¿no? Después de toda esta experiencia de, de los siete años que llevas con HuaynaVox, con ¿qué te dirías a ti mismo, ¿no? a tu Pau del pasado, hace siete años que iba a empezar, y a todo fundador que, que pueda estar escuchándonos, qué te dirías?
1: Keep it simple. Keep it simple ¿no? ¿no? Eh, no te compliques si no es necesario. Yo seguramente haría las cosas mucho más sencillas. Eh, no crecería por crecer, no me metería a hacer rondas millonarias si no son necesarias y hacer las cosas sencillas, fáciles y, y ya está, esto es una carrera, es una maratón, ¿no? No, es, no es un sprint de 100 metros, entonces con calma, con paciencia y poco a poco, eh, primero un paso, después el otro y tal y no tres y ya está, eso es lo que yo me diría al pau de hace 7 años ¿no? y también que vigila dónde te metes, porque nosotros no teníamos ni idea del de, de fregado en el que nos metíamos cuando, cuando Guaynabox se convirtió de una idea a una empresa ¿no? y realmente pues vienen muchas cosas después que las vas descubriendo con el camino y, y que están bien, pero, pero eso con paciencia y tranquilidad.
0: Pues Pau, muchísimas gracias por estar conmigo hoy, has dicho muchas cosas de valor que estoy segura de que van a gustar, así que gracias de verdad por estar aquí. Recuerda que cada semana publicamos un capítulo en Spotify, Apple Podcast y YouTube, así que suscríbete ahora y recuerda compartir algo sobre nosotros en redes. Puedes encontrarnos como arroba from founder to founder. Ah, y siempre me gusta recibir propuestas sobre fundadores a los que os gustaría escuchar, así que podéis mandar un mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram con el nombre del fundador y las preguntas que te gustaría hacerle. No olvides poner una review en nuestra ficha para poder llegar a más gente como tú. Soy Andrea Gallón y esto es From Founder to Founder.